0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte in der heutigen Folge über meinen vergangenen Monat mit dir sprechen, über den Monat Februar. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, diese Sachen mit dir zu teilen, weil ich bin schon ganz aufgeregt, das nochmal alles so Revue passieren zu lassen. Und ähm, ich dachte eigentlich, dieser kurze Monat wäre so. Sehr chillig gewesen und ich hätte gar nicht so viel daraus mitgenommen, aber jetzt so im Nachhinein muss ich einfach feststellen, dass es einer der besten Monate meines kompletten Lebens war und ich einfach so viel Freude in diesem Monat hatte und so viel dazugelernt habe und ja, warum das so ist, werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Ich habe gemerkt, dass es einfach so viel, dass ich das, diesen Flashback in zwei Teile splitten werde. Also der erste Teil handelt von Kuala Lumpur und der zweite Teil handelt dann von Bali. Da war ich dann wieder in Ubud, in Nusa und äh, wieder in Chengdu und habe dann auch zwei tolle Freundinnen getroffen und war mit meiner Schwester auf Reisen und das war natürlich auch ein absolutes Highlight in dieser ganzen Zeit und ja, es ist auf jeden Fall so crazy, was man im Nachhinein halt alles so gelernt hat in dem Monat und was alles passiert ist und Deswegen kann ich euch echt nur ans Herz lehnen, auch mal eine Review zu machen und dann halt immer zu sehen, okay, krass, ist es so viel passiert, weil das Leben rauscht an einem immer so vorbei und dann reflektieren wohl die wenigsten und erkennen sich dafür an, was passiert ist. Und mir hilft es einfach so krass in meiner eigenen Entwicklung einfach zu schauen, okay, was passiert und was habe ich daraus so mitgenommen und ich finde es einfach super spannend und ihr werdet jetzt halt auch merken, wie viel da zusammenkommt immer. Vor allem, wenn man halt gerade auf Reisen ist, da passiert ja eh noch mal ein bisschen mehr, als wenn man jetzt morgens zur Arbeit geht und am Wochenende sich mit Freunden trifft. Ähm, ja, auf jeden Fall mega exciting alles und ich bin einfach so, ach, ich bin einfach voller Dankbarkeit und voller Glück, dieses Leben zu führen und kann euch echt nur empfehlen, mal zu überlegen, was ihr mit eurem Leben so anfangen wollt und ja, deswegen wünsche ich euch sehr viel Spaß und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren und ihr könnt aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ein bisschen was mitnehmen und dann starten wir heute mit der Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann! Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Alive in Wonderland und ich freue mich einfach wahnsinnig, euch jetzt mitzunehmen in den Monat Februar und habe es diesen Monat mal ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche und zwar möchte ich euch etwas über den Bereich Spirit erzählen beziehungsweise handelt es sich einfach um mein Bewusstsein beziehungsweise Spiritualität. Dann möchte ich ein bisschen was in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit euch teilen, dann... Fitness slash Body. Dann, was ich in meiner Freizeit gemacht habe. Ich meine, mein ganzes Leben ist Freizeit, aber was ich halt so gemacht habe. Ähm, dann den Bereich Work und Money. Und dann habe ich zum Schluss noch ein paar, ja, ein paar Kleinigkeiten für euch. Und zwar, worauf bin ich am meisten stolz? Was war meine liebste Idee? Welches war mein Highlight, mein Lowlight? Und welche Addiction hatte ich? Also, welche Süchte haben mich in diesem Monat besonders verfolgt, beziehungsweise in diesem, ja, es war eigentlich nur, ich sag jetzt mal, ein bisschen weniger als ein halber Monat. Ich war vom 26.1. bis zum 10.2. 10 in Kuala Lumpur und eigentlich hatte ich mir vor, vorgenommen, ein bisschen durch Malaysia zu reisen und dachte mir so, hm, ja, okay, eigentlich viel zu viel Zeit, eigentlich will ich direkt wieder nach Bali, aber dann hat es sich herauskristallisiert als die beste Entscheidung ever. Und... Ja, ich bin einfach so in love mit dieser Stadt und habe noch nie so viel Liebe für und ja, für diese Atmosphäre dort gehabt. Also, ich bin ja eigentlich aus Berlin weggezogen, weil es mir mega mega zu laut und zu viel war, aber ich habe das Gefühl, die Atmosphäre in Kuala Lumpur fand ich einfach mega mega nice und es war ja, einfach dafür, dass es eine Großstadt ist, super, super chillig. Dazu mega gut organisiert. Es gibt kostenlose Busse. Ähm, es ist mega günstig. Ich hatte dann einfach das beste Hostel dieser ganzen Welt. Normalerweise bin ich ja eher so jemand, der gerne sich in seine Einzelunterkunft verkriecht über Airbnb. Und wusste nicht ganz, okay, gehe ich jetzt mal wieder unter Leute. Und vor allem in ein Hostelzimmer. Also ich glaube, ich war schon seit über einem Jahr, also vielleicht eineinhalb Jahre nicht mehr in einem richtigen Hostelzimmer und da hat es mir auch das letzte Mal überhaupt nicht gefallen, obwohl es auch eher so ein fancy Hostel war. Und ja, gehen wir jetzt mal so die ganzen Punkte durch. Und zwar starten wir mit meinem Lieblingsbereich der Spiritualität. Und zwar hatte ich einfach so krasse, crazy Gedanken über Unendlichkeit und ja, das kann man... Wenn ich jetzt so überlege, das in Worte zu fassen, geht es eigentlich gar nicht, weil mein Wortschatz da einfach überhaupt nicht dafür ausreicht oder gemacht ist, diese Sachen mit euch zu teilen. Das muss man einfach erleben. Ähm, ja, es ging halt hauptsächlich so mal wieder um Multidimensionalität und äh, Paralleluniversen. Da denke ich hin und, hin und wieder einfach mal darüber nach und stelle dann fest, wie unendlich das einfach alles ist, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Art, dass diese Version von Anne-Marie halt eine von Dutzenden, also was heißt Dutzenden, von unzähligen, von unendlichen Variationen ist und dass jede Entscheidung irgendwo schon mal getroffen wurde oder würde und das alles jetzt ist, ey, das sind so crazy Gedanken einfach. Deswegen versuche ich es einfach nicht in Worte zu fassen und lasse es einfach so stehen, weil es würde eh keiner ähm, verstehen und sich denken so, Alter, was labert die eigentlich? Ähm, ja, ähm, ansonsten habe ich das Buch vom Ego weitergelesen von Osho und eine neue Erde von Eckart Tolle äh, als Hörbuch ähm, sehr geliebt und die sind auch, glaube ich, meinte ich schon mal in der letzten Podcast-Folge über den Flashback, äh, weisen mir auf jeden Fall sehr krass den Weg und sind so synchron teilweise mit dem, was ich erlebe und ich hatte dann in Kuala Lumpur, gehe ich mal kurz darauf ein, wie ich gewohnt habe, also das war so ein riesiger Tower mitten in Kuala Lumpur in der Nähe von den Twin Towers. Es hatte halt ungefähr 33 Stockwerke und ich war in der Nummer 13 in einem Hostel und unten gab es halt Cafés und Restaurants und Supermärkte, also jetzt nicht total viele, aber es gab da auf jeden Fall schon was unten äh, im Foyer bin sehr oft unten in das Café gegangen und habe mich da zum Lesen hingesetzt und ja, das war einfach so eine schöne Mittagspause für mich immer und bin dann so ein bisschen mehr wieder ins Lesen reingekommen und ja, es ist einfach verrückt, welche Stellen im Buch mich einfach, ja, einfach so weitergebracht haben und welche Erkenntnisse ich einfach in dieser Zeit hatte und dazu einfach noch das Hörbuch. Ja, auf jeden Fall ging da auf jeden Fall ziemlich was in meinem Kopf ab. Ey, wie ich die Zeit einfach da erlebt habe, so total im Jetzt und komme auch immer mehr und mehr dahin, einfach den jetzigen Moment so intensiv wahrzunehmen und es ist einfach wunderschön. Und ich habe mich auch endlich mal mit Edelsteinen beschäftigt und mein erstes Edelsteinwasser hergestellt aus einem Fluorid und einem Bergkristall und das hin und wieder mal getrunken und mich auch fit gefühlt dadurch. Wobei ich auch dazu mehr anmerken muss, dass es sicherlich auch an diesem Fitnessstudio in dem Tower gelegen hat, dass ich sehr fit war und das merke ich einfach immer, wenn ich Sport gemacht habe, dass ich dann einfach voll die viel, ähm, viel, viel bessere Energie habe. Und ansonsten hatte ich auch ein sehr, sehr schönes Neumondritual auf dem Balkon von dem Tower, beziehungsweise in dem Hostel gab es halt einen Balkon und dann war ich da allein und habe so meine paar Steine aufgestellt und ein Räucherstäbchen angezündet und in mein kleines Büchlein geschrieben, wo ich halt immer meine, ja, meine Neumondwünsche reinschreibe und äh, meine Dankbarkeitsübung mache. Und finde es auch total spannend, dann im Nachhinein zu sehen, okay, über was war ich da in dem Monat dankbar und was habe ich mir da gewünscht. Und ja, einfach den Luxus zu haben, mir Zeit für meine spirituelle Praxis zu nehmen, ist einfach, ja, es ist, bedeutet mir einfach die Welt und einfach meinen Fortschritt, aufleben zu lassen und mir einfach Zeit dafür zu nehmen, also das ist ja halt auch eine meiner absoluten Prioritäten, mein spirituelles Wachstum und darin aufzugehen und mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und woher wir kommen und diese Gedanken zu haben und Bücher zu den Themen zu lesen und wichtig ist dabei einfach nur, sein Wachstum auch anzuerkennen und oft ist es halt gerade so in dem Bereich Spiritualität, dass wir gar nicht wissen, okay, sind wir jetzt diesen Monat gewachsen und darum sollte es halt auch überhaupt nicht gehen, sondern einfach mehr und mehr, ja, achtsamer zu sein und ausgeglichener und einfach glücklich zu sein mit dem, was wir sind und was wir haben und da einfach auch so das, das, den größten Schatz zu sehen. Und das bedeutet mir einfach voll viel, auch diese Zeit in Bali war einfach mega wichtig, also all das Negative, durch das ich nochmal gegangen bin, um irgendwie diese letzten Jahre zu verarbeiten um, und habe einfach gemerkt, dass ich irgendwie schon mehr gemacht habe, als ich irgendwie dachte und dass ich auch mich sehr stark mit der äußeren Welt identifiziert habe und auch mein Gefühlsleben von anderen Menschen abhängig gemacht habe und jetzt komme ich mehr und mehr bei mir an und ja, es ist einfach voll spannend, was sich in uns verbirgt. Das war auf jeden Fall der Bereich Spiritualität. Jetzt nehme ich euch mit in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Wer meinen Podcast schon eine Weile verfolgt, der weiß auf jeden Fall, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit mit so einer scheiß Morning-Routine struggle, aber ich wirklich davon ausgehe, dass mir das so krass in meinem Leben hilft. Und die ganze Zeit versuche ich immer, verschiedene Sachen auszuprobieren, dann hänge ich irgendwie doch nur den ganzen Tag im Bett rum. Ich glaube, es liegt einfach darum, dass es in den Sachen, also in den Unterkünften, wo ich bin, da gab es halt meistens ein Bett und in seltensten Fällen gab es einen Schreibtisch, und dann verbringst du halt die ganze Zeit irgendwie nur im Bett. Und das ist halt super schädlich für deine Morgenroutine. Und in Kuala Lumpur war es dann so, dass ich halt ein Zimmer mit acht weiteren Frauen geteilt habe in dem Hostel. Und dann musste man ja sowieso immer rausgehen. deswegen habe ich mir meine zwei Journal immer genommen und habe mich dann auf die Couch gesetzt. Und habe dann, habe ja auch wieder vor einigen Wochen angefangen Kaffee zu trinken und... Oh, es war immer so richtig geil, morgens so richtig chillig anzufangen mit meinen zwei Journals und einen Kaffee zu trinken und ja, manchmal habe ich auch meditiert und ja, war einfach super cool und dann kam ich direkt schon in so einen, ja, in so einen coolen Mode und dann habe ich mich manchmal so richtig an die Theke gesetzt und dort konnte man einfach gut arbeiten und dann habe ich, ja, den Tat tatsächlich auch produktiv teilweise gestartet, ja. Sehr gut, Anne-Marie ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Und ich habe mir auch Zeit genommen für verschiedene Coaching-Aufgaben. Also ich bin ja in diesem einen Coaching-Programm drin von Laura Seiler. Und da gab es im Monat Januar auf jeden Fall den Fokus äh, über inneren Frieden und Gelassenheit. Und da habe ich die Coaching-Aufgaben dazu gemacht. Und im Februar gab es den Fokus über Liebe und Beziehungen, und bin dann in das Thema eingestiegen und generell habe ich das Gefühl, dass ich in diesem Monat ziemlich gut strukturiert und organisiert war. Und warum das so war, erklärt sich auf jeden Fall in dem nächsten Punkt. Und zwar geht es um Fitness und meinen Körper. In dem Tower, wo ich gewohnt habe, wo halt auch dieses Hostel war, gab es halt zwei Stockwerke tiefer, einen riesigen Pool und ein Fitnessstudio. Und deswegen habe ich natürlich das fast jeden Tag genutzt. Ähm, vor allem, weil auf Reisen ist es tatsächlich manchmal ziemlich ziemlich schwer, irgendwie sich an seine Sportroutine zu halten und ich habe auch dadurch, dass ich meine Yogamatte in Ubud gelassen hatte, äh, die letzte Zeit einfach ja, nicht so wirklich die Möglichkeit Sport zu machen und ja, man hätte natürlich auch in verschiedene Fitnessstudios gehen können, aber keine Ahnung, gar keinen Bock drauf gehabt. Und dann habe ich wieder im Fitnessstudio angefangen mit Cross-Trainer, Ausdauertraining, Yoga- und Krafttraining und hatte dadurch einfach so viel Energie, was ich dann ja einfach in meine Arbeit habe fließen lassen und war da einfach mega produktiv. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich wieder mit meiner Figur angefreundet habe, weil ich halt in Chenggu und in Ubud so viele ungesunde, vegane Sachen auch gegessen habe und vor allem viel zu viel und... Also für manche Leute wäre das vielleicht gesund, aber vegane Kuchen würde ich jetzt auch als ungesund beschreiben. Ähm, ja, die bestehen halt nicht wirklich so aus Obst oder Pflanzen, sondern sind teilweise sehr fett und ähm, ja, keine Ahnung. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, sich vegan das Geilste der Welt reinzuschaufeln und... Gerade Ubud und Cengu sind halt perfekte Anlaufstellen dafür, wenn man es sich mal richtig gut gehen lassen möchte. Und dann habe ich einfach wieder viel Sport gemacht und dann war das Ganze auch noch halb so schlimm. Und ich habe auf jeden Fall wieder meine Liebe zu Haferflocken entdeckt. Und es gab endlich wieder Hafermilch auch im Supermarkt. Ähm, boah, ich bin so auch geflasht von den Supermärkten in Kuala Lumpur. Es ist so billig dort und es war einfach richtig schön, mal wieder günstig einzukaufen, weil auf Bali einfach die Supermärkte sehr sehr teuer sind und ja man müsste vielleicht morgens auf so einen Markt gehen, aber dann sind da total viele tote Tiere und ich weiß nicht, ob ich damit so klarkommen würde. Deswegen war ich meistens in Bali oder in Kuala Lumpur immer in so einem Supermarkt und habe da eingekauft und ja im Gegensatz zu Bali ist halt Kuala Lumpur mega mega günstig. Ich habe mir dann halt richtig geiles Essen zubereitet und es gab endlich wieder, oh ich konnte endlich wieder Blaubeeren essen, Erdbeeren und geile Bananen und ja, war einfach richtig, richtig geil. Kommen wir zu dem Thema Freizeit. In Kuala Lumpur habe ich auch richtig mal Sachen gemacht, äh, weil ich mir dachte, okay, ich bin jetzt zweieinhalb Wochen hier, ich will auch ein bisschen was von der Stadt sehen. Also war ich mit äh, drei anderen Girls in der Skybar, das war richtig cool. Und ja, auch einfach so das Miteinander mal wieder zu erleben und andere Menschen kennenzulernen, das war war mir zu dem Zeitpunkt relativ fremd, weil ich die letzten Monate sehr, ja, viel einfach mit mir selbst Zeit verbracht habe und wenige Leute kennengelernt habe und ähm, das teilweise sehr schnell überfordernd fand, Menschen kennenzulernen, weil dann immer so viel Input in mein Gehirn kommt und dann muss ich das wieder sortieren zu meinen Gedanken und da einfach zu krass filtern und es, ja, es ist, hört sich anstrengend an, es ist auch anstrengend und Deswegen mag ich es irgendwie viel, viel lieber, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, weil ich da irgendwie schon ein bisschen mehr über die weiß. Aber in der Zeit war das echt richtig cool, mal wieder neue Leute um sich herum zu haben und sich selbst nochmal neu kennenzulernen mit anderen Leuten. Und ich war im Kino manchmal. Oh mein Gott, ich liebe eigentlich Kinos. ja, Und auch Popcorn essen und so weiter. Und Ich war zum Beispiel in Bali noch nie im Kino, aber in Kuala Lumpur war es halt super billig und die Leute aus dem Hostel sind dahin und dann bin ich manchmal mitgegangen und es war richtig cool. Ähm, unter anderem habe ich den Film Glass geschaut mit dem Schauspieler Bruce Willis und oh mein Gott, dieser Film ist so geil und auch die Message dahinter, also ich interpretiere das mal wieder so, dass alle bald aufwachen und wir mitten im Bewusstseinswandel von 3 nach 5D sind und ja, Schaut euch jeden Fall diesen Film an, es geht so um Superhelden und Superkräfte, mega geiles Thema und auch super geil umgesetzt, super spannender Film, also schaut euch den auf jeden Fall mal an, ich mochte den tatsächlich sehr sehr gerne und Alita haben wir auch noch geschaut, ähm, auch mega geil produziert auf jeden Fall und äh, habe es auf jeden Fall mega genossen mal wieder ins Kino zu gehen und mit Leuten zu chillen und ja. Was habe ich noch gemacht? Ähm, ja, dann bin ich in den Butterfly Park irgendwann alleine. Ähm, ja, normalerweise halte ich ja nicht so viel davon, sich irgendwelche Tiere eingesperrt anzuschauen. Ich dachte, das ginge. Ich war auch im Aquarium, muss ich dazu gestehen. Ähm, Im Endeffekt habe ich gemerkt, dass mich das so heftig mitnimmt. Ich war gerade nach dem Butterfly Park, äh, wo ich dann am Ende... Tote Schmetterlänge gesehen habt, das hört sich jetzt absurd an, ja, aber eventuell ist dein Kind einfach drüber gelaufen und die waren da halt alle auf dem Boden. Am Anfang, als ich noch in den Park gegangen bin, waren die halt alle dort und haben, ja, fröhlich umhergeflattert. Ich glaube, da hat halt irgendjemand irgendwie Zuckerwasser auf den Boden gesprüht, weil es war alles nass und die waren da wie verrückt drauf, keine Ahnung, und am Ende waren die einfach alle tot. Und das hat mich so mitgenommen. Und auch die eingesperrten Tiere dort, also zum Beispiel eine relativ große Schildkröte und Fische in ihren Aquarien. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich so stark mit ihrem Bewusstsein verbunden bin, dass ich dann teilweise anfange zu weinen, weil mich das dann so traurig macht, dass sie eingesperrt sind. Und dann versuche ich, den einfach gute Energie zu schenken, aber ich bin dann selbst in so einem Mode drin, wo, wo es mir halt echt nicht gut geht. Und ja, also was lerne ich daraus? Einfach nicht mehr in diese scheiß Tierparks zu gehen. Ich meine, ich würde niemals in so einen Zoo gehen, aber ich meine, irgendwo ist ja so ein Butterfly-Park, also ein Schmetterlingspark oder ein Aquarium, ja, das Gleiche. Aber ich dachte mir so, oh, ich war jetzt schon fast zwei Jahre nicht mehr in so einem Aquarium und ich finde es halt echt immer ziemlich geil, mir Quallen anzugucken. Und das ist meine absolute Passion und das sind einfach so krasse Tiere. Ja, es sieht einfach auch so schön aus in so einem Aquarium teilweise. Und ich finde es einfach so geil, mal so Fische zu sehen und so. Ja, da gab es auch Haie und Rochen und ja, das sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. Aber ja, dann den Gedanken zu haben, das Bewusstsein verbindet sich quasi mit dem, was ich auch bin weil wir alle eins sind, das ist halt echt so traurig zu wissen, du kannst ja jetzt nichts dran ändern, ne? Du, das ist jetzt einfach eingesperrt, das Tier. Ja, naja, traurig. Deswegen gehe ich in Zukunft vielleicht nicht mehr in solche Parks, wenn es mich so emotional mitnimmt. Ansonsten war ich noch im eco und im Botanical Garden. Die zwei waren kostenlos und es ist quasi wie so, als hätte man so eine Wanderroute und kann einfach mitten in der Stadt, in so einem Naturpark, ja, und ey, das ist richtig cool einfach, also ich liebe Kuala Lumpur, also wenn ihr auf jeden Fall mal da seid, checkt das auf jeden Fall mal aus, ansonsten gibt es auch fast jeden Tag eine Springbrunnenshow im KLCC-Park und die ist auch richtig, richtig cool und die hat mich auf jeden Fall fast genauso geflasht, wie die Springbrunnenshow in Dubai, bei dieser großen Mall, die war nämlich auch ziemlich fett, und ja, ich finde es einfach cool, sich so eine Spring-Fronten-Show anzuschauen. Und ansonsten habe ich, ja, wie gesagt, schon ziemlich coole Leute kennengelernt und mit denen auch teilweise Uno gespielt. Und ja, oh mein Gott, Kartenspiele sind einfach richtig, richtig cool. Memo und ich selbst mehr Kartenspiele spielen. Ja, neben der Freizeit habe ich auch meine Zeit sehr viel damit verbracht, für Alive in Wonderland zu arbeiten. Und habe das erste Mal, ja, mir einen Redaktionsplan gemacht und habe mich halt versucht, dran zu halten und das klappt gerade mal mehr oder weniger gut, weil ich ja auch, wie gesagt, hin und wieder am Reisen bin und gerade, wenn man sich mit anderen Leuten trifft, das ist es schwierig, so sein, ja, einfach seine Planung einzuhalten, aber in dem Zeitraum, wo ich in Kuala Lumpur war, ist mir das super gut gelungen und ich war auch super kreativ und habe viel mit InDesign und Photoshop experimentiert und wie ich finde, habe ich echt geilen Content veröffentlicht. Zum Beispiel habe ich... Ähm, ja, einige Podcast-Folgen aufgenommen, die ich halt davor noch in Shengo geschnitten hatte, als ich noch eine Einzelunterkunft hatte. Ja, checkt auf jeden Fall auch mal den Artikel auf meinem Blog über vegane Alternativprodukte aus, weil ähm, dann habe ich einfach aus jedem Bereich so ein paar Produkte aus ja, verschiedenen Supermärkten herausgenommen, die einfach meine absoluten Favoriten sind. Und ähm, ja, zum Beispiel so veganer Käse oder veganer Joghurt und was ich da halt am liebsten verwende und kaufe. Und ich freue mich schon so wahnsinnig, bald wieder in Deutschland zu sein und dann diese ganzen geilen Alternativprodukten auch mal wieder auszuprobieren, weil ich stehe halt mega krass eigentlich auf Brot mit veganem Käse. Oh, geil. Oder endlich wieder meinen lieblings Lieblingskokosjoghurt zu essen und ja, solche Sachen einfach. Ja, freue ich mich mega drauf. Und ich bin auch mega stolz auf die Collagen und Bilder zu dem Thema vegane Zitate die sind einfach mega schön geworden und es ist einfach total spannend, wie man so nach und nach seinen eigenen Stil findet und ich ja auch total aufgehe in den Bereich Grafikdesign. Und ja, bin da auf jeden Fall mega stolz drauf. Dadurch, dass ich halt so viel Sport gemacht habe, war ich dann auch total motiviert, ähm, ja, diese Energie einfach fließen zu lassen und war mega im Flow und habe mega viel dazugelernt und ja, war auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich merke immer wieder, wenn ich produktiv bin, dann macht es das einfach zu einer geilen Zeit, weil ich dann einfach mega stolz auf mich bin und einfach einen Output geliefert habe, wo ich denke, der hilft auch anderen Menschen und er hilft auch mir, mich weiterzuentwickeln, deswegen, ja, das ist einfach alleine deswegen schon so eine coole Zeit. Und jetzt kommen wir auf den Bereich Money zu sprechen. Ich weiß einfach eigentlich selten, wie viel Geld ich ausgebe, weil ich da gerade nicht so einen Überblick habe, Irgendwann wird mein Geld leer sein und dann denke ich mir so, nein, jetzt muss ich arbeiten und Geld verdienen irgendwie, ähm, deswegen hoffe ich, dass es das noch alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ähm, in Kuala Lumpur habe ich zum Beispiel so wenig Geld ausgegeben, wie schon lange nicht mehr, da ich ja unter anderem halt in einem Hostel gewohnt habe und das schon nicht mehr so viel kostet wie eine Einzelunterkunft und... Die Supermärkte mega günstig waren und ich halt kaum auswärts gegessen habe und es halt in Kuala Lumpur auch nicht so viele vegane Adressen gibt, wo man jetzt irgendwie fancy essen gehen könnte, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Bali. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir nur Edelsteine gekauft, so ein Edelsteine Prisma Set. Ja, richtig, richtig geil. Ich bin so froh, dass ich endlich mal so ja größere Edelsteine habe, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich zum Beispiel Edelsteinwasser herstellen kann oder mit denen ich halt irgendwie manifestieren und meditieren kann und ähm, ja, meine ganzen Rituale mache. <lacht> und dann habe ich noch ein richtig geiles Schnäppchen gemacht und zwar kaufe ich eigentlich keine Fast Fashion mehr, aber ich habe bei einer meiner absoluten Lieblingsmarken von früher äh, zwei Pullover entdeckt, die ich... Ähm, vom Schnitt einfach mega gut finde und zwar habe ich mir den einen Pullover mal 2016 gekauft und seitdem habe ich halt wieder diesen Schnitt gesucht und dann waren die auch noch im Sale, dann habe ich die halt gekauft obwohl das eigentlich Merino-Wolle ist und ich keine tierischen Produkte kaufe, aber ja bevor ich mir das irgendwie schneidern lasse und dann mega viel Geld dafür ausgebe, für meinen perfekten Pulloverschnitt, dachte ich okay, da greife ich jetzt nochmal zu und habe die auch schon sogar getragen, weil halt überall mega krass die Klimaanlage läuft und ich freue mich auf jeden Fall, bald in den Frühling nach Deutschland zu kehren und dann diese wunderschönen Pullover zu tragen. Uhuh. Okay, endlich sind wir fast am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr haltet noch durch, denn jetzt kommen meine kleinen Lieblingskategorien und zwar, auf was bin ich am meisten stolz in dem Monat? Also ich meine, eigentlich rede ich nur über ein paar Tage bzw. Hälfte des Monats aber ich war sehr stolz darauf, dass ich mit dem kostenlosen Bus in Kuala Lumpur alleine nach Hause gefunden habe und zwar habe ich einfach mal wieder gelernt, dass es immer leicht ist, wenn ihr einfach Leute fragt, wo ihr aussteigen müsst und dass ihr fragt, ob sie euch Bescheid sagen können, wenn ihr raus muss, weil manchmal ist es nicht so klar, an welcher Station ihr gerade vorbeifahrt, deswegen ja einfach manchmal Leute nach dem Weg fragen oder ob sie euch helfen können und da spart ihr in den meisten Fällen sehr, sehr viel Zeit ein. Und meine liebste Idee Anfang Februar war auf jeden Fall, dass ich in zwei Jahren gerne ein Hostel in Kuala Lumpur eröffnen möchte. Aber das ist schon wieder so eine typische anne idee wo ich mir denke, so, boah, anne mache jetzt immer eine Sache nach dem nächsten. Aber irgendwie plane ich schon seit mehreren Jahren ein kleines Hostel in meinem Kopf und mal schauen, ob das überhaupt irgendwann in meinem Leben passiert. Aber ja, das ist auf jeden Fall meine liebste Idee, weil ich dann schon so ein bisschen geplant habe, wie soll das die Einrichtung sein und ja... Ach, macht einfach mega Bock. Ich liebe es, einfach neue Projekte zu planen. Ich glaube, das ist auch so das Problem daran, dass ich nie was fertig mache oder, keine Ahnung, schnell die Lust irgendwie an anderem verliere. Ähm, ja, mal schauen, was so die Zukunft bringt. Das Highlight in diesem Monat war auf jeden Fall das Hostel und dass ich so tolle Menschen kennengelernt habe. Dann habe ich mir noch ein Lowlight überlegt, äh, was auch ziemlich witzig ist. Und zwar musste ich während dem Film Alita irgendwann mal pinkeln gehen und dann dachte ich mir, okay, irgendwann wird es ja wohl eine Stelle geben, die nicht so spannend ist. Aber irgendwie will man den Film auch nicht verpassen. Und vor allem im Kino denkt man sich so, nein, nein, der Film ist bestimmt bald zu Ende. Und dann habe ich den verpasst. Und der Film ging auch super, super lange. Also über zwei Stunden. Und ich hatte auch überhaupt kein Zeitgefühl. Deswegen bin ich an der Stelle, wo ich dachte, jetzt geht es auf jeden Fall noch eine Stunde weiter. <lacht> bin ich dann auf die Toilette gegangen und war auch mega schnell. Und dann, als ich wiederkam, Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, war der Film zu Ende. Und dann habe ich doch tatsächlich das scheiß Ende verpasst. Und warum? Weil es einen scheiß zweiten Teil noch gibt. Und ich dachte so, boah, also jetzt ist bestimmt erst eine Stunde vorbei und das geht jetzt noch eine Stunde weiter, weil das und das noch passieren muss. Aber, ja. Und dann war ich echt richtig, da war ich echt mal kurz abgefuckt deswegen. Und das Gefühl hatte ich schon echt lange nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, boah, Ann-Marie, du hast so ein Glück, dass diese Sache dich gerade so ein bisschen abfackt, weil normalerweise hättest du irgendwelche Themen in deinem Leben und irgendwelche Probleme, die richtig schlimm wären. Und bei dir ist es, dass du lediglich fünf Minuten von einem Film verpasst hast und hab das dann ziemlich schnell wieder geschiftet Und äh, war dann nach einer kurzen, abgefackten Phase wieder sehr, sehr glücklich. Und äh, zum Schluss kommen wir zu meinen Addictions, wie ich es nenne. Und zwar, jeder hat so seine kleinen Macken und auf jeden Fall waren es in dieser Zeit auf jeden Fall Karamell dass ich mir mega den Film drauf geschoben habe, eine Zeit lang, dass ich unbedingt Instagram-Follower haben will und Erdnussbutter. Ich habe wirklich alles mit Erdnussbutter gegessen und das Witzige ist, normalerweise trinke ich weder Karamell noch esse ich Erdnussbutter, aber es hat sich irgendwie dieses Jahr bei mir so entwickelt und ja... Auf jeden Fall habe ich jetzt mega das Fabel für Erdnussbutter. Und es war einfach geil, so Haferflocken mit Hafermilch zu essen und dann Obst und Erdnussbutter drauf. Oh mein Gott, ich freue mich schon so, wenn ich das wieder essen kann. Als könnte ich es jetzt nicht essen, aber ja, gerade versuche ich ein wenig die Erdnussbutter in meinem Leben zu reduzieren. Und wegen den Instagram-Followern, da habe ich dann irgendwann was richtig Geiles über Erfolg in dem Buch von Osho gered, äh, gelesen. Und das hat mich wieder dazu hingeführt, dass Erfolg für mich was anderes ist als eine Zahl. Und es ist egal, wie viele Follower ich irgendwo habe. Denn eigentlich ist es schon so der krasse Erfolg, dass ich das tue, was mir Spaß macht. Und ja, das kam einfach genau zur richtigen Zeit. Und jetzt habe ich sowieso Instagram deinstalliert und mache das halt immer nur, wenn ich jetzt für Alive in Wonderland was posten will, dann installiere ich mir das wieder und dann deinstalliere ich es wieder, weil, ich meine, ihr kennt das ja selbst wahrscheinlich, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder manchmal eine Stunde irgendwie durch diesen Feed scrollt und man sich immer denkt so, warum habe ich nicht so ein Leben? Warum bin ich so fett? Und warum sind die alle so braun und so blond? <lacht> und jetzt so nach einer Zeit ohne instagram das ist echt krass, ja. Ich fühle mich so viel besser in meiner Haut. Alleine, was da alles unterbewusst passiert, wenn du durch solche Feeds scrollst, ist es echt crazy shit, auf jeden Fall. Deswegen macht euch nicht so viele Gedanken über die Leben von anderen Menschen, sondern lebt einfach euer Leben so, wie ihr das gerne führen wollt. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das in irgendeiner Weise entertaining oder spannend oder inspirierend oder lehrreich. Und möchte... Jetzt was essen. Deswegen beende ich jetzt diesen Podcast. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and light an Marie.